0: Bienvenidos, este es el día número 40. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Tenemos el día de hoy textos del libro del Éxodo, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Mateo. Demos gracias a Dios que nos permite avanzar por este camino. Decía Santo Tomás que cada decisión que tomamos en la vida es como un paso que damos, y lo importante es que ese paso esté en el camino correcto. Que venga sobre nosotros el auxilio del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Éxodo, capítulo número trece. El Señor habló a Moisés en estos términos, «Conságrame a todos los primogénitos, porque las primicias del seno materno entre los israelitas, sean hombres o animales, me pertenecen». Moisés dijo al pueblo, «Guarden el recuerdo de este día en que ustedes salieron de Egipto, ese lugar de esclavitud, porque el Señor los sacó de allí con el poder de su mano. Este día no comerán pan fermentado. Hoy es el mes de Abib. Ustedes salen de Egipto. Y cuando el Señor te introduzca en el país de los cananeos, los hititas, los amorreos, los jibitas y los jebuseos. En el país que el Señor te dará, porque así lo juró a tus padres esa tierra que mana leche y miel. Celebrarás el siguiente rito en este mismo mes. Durante siete días comerás pan sin levadura, y el séptimo día habrá una fiesta en honor del Señor. Durante los siete días el pan fermentado y la levadura no se verán en todo tu territorio. Y ese día darás a tu hijo la siguiente explicación. Esto es así a causa de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Este rito será como un signo en tu mano y como un memorial ante tus ojos, para que la ley del Señor esté siempre en tus labios, porque el Señor te sacó de Egipto con mano poderosa. Observa cada año esta prescripción a su debido tiempo. Cuando el Señor te introduzca en el país de los cananeos, como lo juró a ti y a tus padres, y cuando te lo haya dado, consagrarás al Señor todos los primogénitos. Y el primogénito de tus animales, si es macho, también pertenecerá al Señor. Al primogénito del asno, en cambio, lo rescatarás con un cordero y si no lo rescatas, deberás desnucarlo. También rescatarás a tu hijo primogénito. Y cuando el día de mañana tu hijo te pregunte qué significa esto, tú le responderás. Con el poder de su mano el Señor nos sacó de Egipto, donde fuimos esclavos. Como el faraón se había obstinado en no dejarnos partir, el Señor les quitó la vida a todos los primogénitos de Egipto, tanto de hombres como de animales. Por eso, le ofrezco al Señor en sacrificio los primogénitos machos de mi ganado, y rescato a mi hijo primogénito. Esto será como un signo en tu mano, como una marca sobre tu frente. Porque el Señor nos hizo salir de Egipto con el poder de su mano. Cuando el faraón dejó partir al pueblo, Dios no lo llevó por la ruta que atraviesa el país de los filisteos, aunque es la más directa, porque pensó, es posible que al verse atacados se arrepientan y regresen a Egipto. Por eso, les hizo dar un rodeo, y los llevó hacia el Mar Rojo por el camino del desierto. Al salir de Egipto, los israelitas iban muy bien equipados. Moisés tomó consigo los restos de José, porque éste había comprometido a los israelitas con un juramento solemne diciéndoles, «El Señor vendrá a visitarlos, y entonces ustedes se llevarán mis huesos de aquí». Después que partieron de Sucot, acamparon en Etam, al borde del desierto. El Señor iba al frente de ellos, de día, en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche, en una columna de fuego, para iluminarlos, de manera que pudieran avanzar de día y de noche. La columna de nube no se apartaba del pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. El Señor habló a Moisés en estos términos. «Ordena a los israelitas que vuelvan atrás y acampen delante de Pijajirot, entre Migdol y el mar, frente a Baal-Zefón. Acampen a orillas del mar, frente al lugar indicado. Así el faraón creerá que ustedes vagan sin rumbo por el país, y que el desierto les cierra el paso». Yo por mi parte endureceré su corazón para que salga a perseguirlos, y me cubriré de gloria a expensas de él y de todo su ejército. Así los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Los israelitas cumplieron esta orden. Cuando informaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, el faraón y sus servidores cambiaron de idea con respecto al pueblo y exclamaron, «¿Qué hemos hecho?». Dejando partir a Israel, nos veremos privados de sus servicios. Entonces el faraón hizo enganchar su carro de guerra y alistó sus tropas. Tomó seiscientos carros escogidos y todos los carros de Egipto, con tres hombres en cada uno. El Señor endureció el corazón del faraón, el rey de Egipto, y éste se lanzó en persecución de los israelitas, mientras ellos salían triunfalmente. Los egipcios los persiguieron, los caballos y los carros de guerra del faraón, los conductores de los carros y todo su ejército, y los alcanzaron cuando estaban acampados junto al mar, cerca de Pijajirot, frente a baal -Zefon. Cuando el faraón ya estaba cerca, los israelitas levantaron los ojos y al ver que los egipcios avanzaban detrás de ellos, se llenaron de pánico e invocaron a gritos al Señor. Y dijeron a Moisés, «¿No había tumbas en Egipto para que nos trajeras a morir en el desierto? ¿Qué favor nos has hecho sacándonos de allí? Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto, déjanos tranquilos, queremos servir a los egipcios» porque más vale estar al servicio de ellos que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo, «No teman, manténganse firmes, porque hoy mismo ustedes van a ver lo que hará el Señor para salvarlos». A esos egipcios que están viendo hoy, nunca más los volverán a ver. El Señor combatirá por ustedes, sin que ustedes tengan que preocuparse por nada. Después el Señor dijo a Moisés, ¿Por qué me invocas con esos gritos? Ordena a los israelitas que reanuden la marcha. Y tú, con el bastón en alto, extiende tu mano sobre el mar y divídelo en dos, para que puedan cruzarlo a pie. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios, y ellos entrarán en el mar detrás de los israelitas» así me cubriré de gloria a expensas del faraón y de su ejército, de sus carros y de sus guerreros. Los egipcios sabrán que soy el Señor cuando yo me cubra de gloria a expensas del faraón, de sus carros y de sus guerreros. El ángel de Dios que avanzaba al frente del campamento de Israel retrocedió hasta colocarse detrás de ellos, y la columna de nube se desplazó también de delante hacia atrás, interponiéndose entre el campamento egipcio y el de Israel. La nube era tenebrosa para unos, mientras que para los otros iluminaba la noche, de manera que en toda la noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este, que sopló toda la noche, y transformó el mar en tierra seca. Las aguas se abrieron, y los israelitas entraron a pie en el cauce del mar, mientras las aguas formaban una muralla, a derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron, y toda la caballería del faraón, sus carros y sus guerreros, entraron detrás de ellos en medio del mar. Cuando estaba por despuntar el alba, el Señor observó las tropas egipcias desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Además, frenó las ruedas de sus carros de guerra, haciendo que avanzaran con dificultad. Los egipcios exclamaron: Huyamos de Israel porque el Señor combate en favor de ellos contra Egipto. El Señor dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios, sus carros y sus guerreros. Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar volvió a su cauce. Los egipcios ya habían emprendido la huida, pero se encontraron con las aguas y el Señor los hundió en el mar. Las aguas envolvieron totalmente a los carros y a los guerreros de todo el ejército del faraón que habían entrado en medio del mar para perseguir a los israelitas. Ni uno solo se salvó. Los israelitas, en cambio, fueron caminando por el cauce seco del mar, mientras las aguas formaban una muralla a derecha e izquierda. Aquel día el Señor salvó a Israel de las manos de los egipcios. Israel vio los cadáveres de los egipcios que yacían a la orilla del mar y fue testigo de la hazaña que el Señor realizó contra Egipto. El pueblo temió al Señor y creyó en él y en Moisés su servidor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo número 39 del maestro de coro, de Yedutún, Salmo de David. Yo pensé, voy a vigilar mi proceder para no excederme con la lengua le pondré una mordaza a mi boca mientras tenga delante al malvado. Entonces me encerré en el silencio. Callé, pero no me fue bien. El dolor se me hacía insoportable, el corazón me ardía en el pecho, y a fuerza de pensar el fuego se inflamaba hasta que al fin tuve que hablar. Señor, dame a conocer mi fin y cuál es la medida de mis días para que comprenda lo frágil que soy. No me diste más que un palmo de vida y mi existencia es como nada ante ti. Ahí está el hombre. Es tan solo un soplo. Pasa lo mismo que una sombra. Se inquieta por cosas fugaces y atesora sin saber para quién. Y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? Mi esperanza está puesta solo en ti. Líbrame de todas mis maldades y no me expongas a la burla de los necios. Yo me callo. No me atrevo a abrir la boca porque eres tú quien hizo todo esto. Aparta de mí tus golpes. Me consumo bajo el peso de tu mano. Tú corriges a los hombres castigando sus culpas. Carcomes como la polilla sus tesoros. Un soplo nada más es todo hombre». Escucha, Señor, mi oración. Presta oído a mi clamor. No seas insensible a mi llanto, porque soy un huésped en tu casa, un peregrino lo mismo que mis padres. No me mires con enojo, para que pueda alegrarme antes que me vaya y ya no exista más. Padre, te da tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Mateo Capítulo número 22 Versículos del 1 al 22 Jesús les habló otra vez en parábolas, diciendo, El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su Hijo. Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados, pero estos se negaron a ir. De nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados, Mi banquete está preparado, ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales y todo está a punto, vengan a las bodas. Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron uno a su campo, otro a su negocio, y los demás se apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron. Al enterarse el rey se indignó y envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad. Luego dijo a sus servidores, «El banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren» los servidores salieron a los caminos, y reunieron a todos los que encontraron buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver a los comensales, encontró a un hombre que no tenía el traje de fiesta. Amigo, le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? El otro permaneció en silencio. Entonces el rey dijo a los guardias, átenlo de pies y manos, y arrójenlo afuera a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Porque muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Los fariseos se reunieron entonces para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones, y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle, Maestro, sabemos que eres sincero, y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos qué te parece. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo, «Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa?» muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario. Y él les preguntó, ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron, del César. Jesús les dijo, «Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». Al oír esto, quedaron admirados, y dejando a Jesús, se fueron. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús.
1: Resumen En la creación del mundo y del hombre, Dios ofreció el primero universal testimonio de su amor todopoderoso y de su sabiduría, el primer anuncio de su designio benevolente, que encuentra su fin en la nueva creación en Cristo. Aunque la obra de la creación se atribuya particularmente al Padre, es igualmente verdad de fe que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el principio único e indivisible de la creación. Sólo Dios ha creado el universo, libremente, sin ninguna ayuda. Ninguna criatura tiene el poder infinito que es necesario para crear, en el sentido propio de la Palabra es decir, de producir y de dar el ser a lo que no lo tenía, en modo alguno. Dios creó el mundo para manifestar y comunicar su gloria. La gloria para la que Dios creó a sus criaturas consiste en que tengan parte en su verdad, su bondad, y su belleza. Dios, que ha creado el universo, lo mantiene en la existencia por su verbo, el Hijo que sostiene todo con su palabra poderosa, y por su Espíritu Creador que da la vida. La divina providencia consiste en las disposiciones por las que Dios Conduce con sabiduría y amor todas las criaturas hasta su fin último. Cristo nos invita al abandono filial en la providencia de nuestro Padre celestial, y el apóstol San Pedro insiste, confiadle todas vuestras preocupaciones, pues Él cuida de vosotros. La providencia divina actúa también por la acción de las criaturas. A los seres humanos Dios les concede cooperar libremente en sus designios. La permisión divina del mal físico y del mal moral es misterio que Dios esclarece por Su Hijo, Jesucristo muerto y resucitado para vencer el mal. La fe nos da la certeza de que Dios no permitiría el mal si no hiciera salir el bien del mal mismo, por caminos que nosotros sólo conoceremos plenamente en la vida eterna.